0: Muito obrigado, Adriana, obrigado, Gilberto, obrigado ao Cresce aí por, por essa oportunidade, né, pra, por essa promoção, por esse, por esse evento tão bacana, tão importante, né, de estarmos discutindo esse assunto, né, saúde mental, que é algo que pouco né, se deu importância é, no passado, e hoje ficou é, em evidência né, esse assunto é, da pandemia. Né? Mas, além da pandemia né, que a gente fala aí do COVID-19, é, é, acabou vindo uma outra pandemia, né, que é a pandemia emocional, a pandemia dos transtornos psicológicos, que trouxe ansiedades é, transtornos, pessoas que perderam seus entes queridos né, nessa pandemia e, e ficou sem chão, sem saber o que fazer. Pessoas que ficaram isoladas dentro das suas casas, que perderam empregos, e isso foi acarretando a, a ansiedade, o medo, a angústia, porque não encontrava solução os seus problemas, né? E, e aquela emoção exacerbada, aquele e aquele conflito interno dentro da sua mente, dentro do seu ser. E isso fez com que as pessoas perdessem o chão. Não sou, não é, não é, é, como como eu poderia dizer, ficou sem saber o que fazer, né? Ficou sem saber o que fazer diante de tantas mudanças é, e mudanças no comportamento em geral. E isso fez com que é, as pessoas ficassem mais doentes, né? não, fico, não ficaram só doentes pelo Covid, mas ficaram doentes emocionalmente, psicologicamente, e, e isso veio acarretar o quê? Um grande número de suicídios, depressão em grande escala é, o número de pessoas né que veio ao, ao nosso consultório ao meu consultório principalmente de pessoas que que não sabiam o que fazer que de repente se encontraram numa situação que perdeu o casamento perdeu o emprego Pessoas que em condições de rua, sem saber o o, o, que, fa o que fazer, né? pessoas que tinham seu emprego que de repente ficou assim, sem, é, sem o emprego e de repente ficou sem casa, teve que morar na rua com toda a sua família sem sem um sem um teto, né? E com isso se falava muito né, das questões de, de higiene, de fazer a higiene das mãos, fazer a higiene é, da roupa, tirar quando chegasse em casa, tinha que tirar a roupa, colocar no cesto, passar, lavar muito bem as mãos, passar álcool em gel. E pouco se falou da higienização mental, da higienização mental, da mente. Porque tudo isso nasce na cabeça. Nasce nos pensamentos. E se os pensamentos vão ficando desajustados, o ser também, né, o físico também, vai entrar em descompasso, em desordem. Como eu disse, tudo nasce no pensamento. Se não tivesse... Não tiver um controle desses pensamentos. Trocar esses pensamentos é, de angústia, de medo, e fazer essa mudança no pensamento fica muito difícil. Né? Como, como que eu poderia explicar melhor essa mudança nos pensamentos? Trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Você fala, pô, Renato, mas é meio complicado isso. É, de fato, é. Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tem que mudar os pensamentos. Tem que mudar o pensamento, porque o pensamento, ele cria forma. E, dependendo do vigor desse pensamento, ele cria forma, é, ele cria movimento e direção. Dependendo muito do, do, do vigor. Tanto esse pensamento, né, nesse vigor do pensar, ele pode ser benéfico ou maléfico. E vai depender das escolhas de cada indivíduo. Como ele, ele, ele vai é, reagir às situações conflitosas, às vicissitudes da vida, né, os conflitos, os problemas que aparecem. E nem todos têm o discernimento, a inteligência emocional para. É, a inteligência emocional para. saber lidar com essas emoções diferentes, né? E, e isso faz com que o, o, o indivíduo ele não tenha ah, o verdadeiro discernimento, o discernir das suas ideias dos seus comportamentos. Aí vem todo esse desajuste, né? Então, o que, que acontece? Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que o medo, a ansiedade, os transtornos, eles nascem na nossa mente, naquilo que a gente pensa o tempo todo. E os pensamentos, muitos deles são automáticos eles chegam e se instalam, e o, o indivíduo nem percebe que está pensando aquelas coisas. E quando ele se dá conta, ele começa a perceber que ele está triste, ele está irritado, com medo, inseguro. E aí ele começa a pensar assim... Nossa, isso veio do nada, sabe? De repente, eu comecei a sentir um medo, uma angústia, um, uma ansiedade, assim, que eu não sei de onde que veio. É justamente esse pensamento automático que chega e se instala sem o indivíduo perceber que foi acometido por esses pensamentos negativos. Aí, o que, que acontece? Se instala, a pessoa ela alimenta o tempo todo esses pensamentos, vai alimentando, vai dando cada vez mais alimento, mais condições para esses pensamentos, e eles vão crescendo, 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 e tomando uma proporção muito grande. Onde começa a acontecer o quê? Começa com uma ansiedade, Começa com estresse, e dessa ansiedade, essa ansiedade vai crescendo, vai crescendo, e o indivíduo ele não vai tendo controle, até chegar numa depressão crônica, que aí, em muitos casos, tem que entrar com o uso de medicamentos, com, junto com, com as sessões de, 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 de terapia, e, e o caso fica muito mais difícil para ser tratado não que seja possível de tratar, mas fica muito mais difícil. E o que que e o que que eu posso dizer sobre isso também, né? Que a fé, ela tem um papel muito importante, mas muito importante nesses ganhos emocionais da alma, né? Porque a psicologia, ela trata da alma, né? Ela trata da alma. E, e a fé, nesse processo de cura, ela é muito importante. Eu não falo da fé religiosa, não. Eu não falo dessa fé que... Não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando de da fé que a própria ciência ela diz que, que a, a fé é a visão que você tem do futuro. Você não vê. Né? Você não consegue ver aquilo que vai acontecer no, fu do, no futuro de forma concreta. Mas você coloca na sua tela mental o que você quer e pensa... Aí eu volto naquilo que eu havia dito no início, que o vigor né, da sua vontade, do seu pensamento, ele cria, ele cria hum. movimento e direção. Eu diria até forma. Eu diria até forma. E isso faz, e isso faz com que tanto o indivíduo ele pode fazer com que os seus seus pensamentos sejam direcionados em forma positiva ou negativa vai depender daquilo que ele alimenta na sua mente daquilo que ele quer né? ele quer se ele quer algo extraordinário algo de felicidade, ele tem que se envolver com o quê? Com coisas que trazem felicidades para ele. Mas o indivíduo ele fica pegado nas circunstâncias né? do medo e, e começa a pensar assim, nossa, eu perdi o emprego, está difícil, as coisas não estão andando para mim. E ele começa a pensar o tempo todo naquele assunto. Ah, as minhas vendas estão ruins. Eu não estou conseguindo vender mais nada. Minha vida está tá um fracasso. No, é, os clientes não estão mais me procurando. Aí vai criando aquele pensamento. E vai alimentando esse pensamento. E a gente sabe que o universo ele, ele conspira com aquilo que mandamos para ele. Se a gente manda esse tipo de pensamento, com certeza ele vai tratar isso, isso para a gente de retorno. Por isso que eu afirmo a importância de ficarmos firmes em pensamentos positivos. E como fazer isso? É mudar a chavinha. E que chavinha é essa? Está na nossa mente. Quando a gente está... É, assistindo ou o jornal, ou a TV, ou, ou rádio, e você está ali numa estação que você não gosta, você fala, Pô, essa estação aqui para mim é terrível, eu não, eu não gosto desse tipo de, é, de assunto, vou trocar. Aí você troca, aí você coloca num assunto que te agrada, você fala, nossa, que gostoso, agora, agora sim, agora eu estou me sentindo bem, porque agora... Eu estou conectado àquilo que eu gosto. Percebe a importância de se ligar a coisas a coisas boas, a coisas positivas? Aquilo que nos faz bem e aquilo que, no, que nos faz mal, a gente tem que desligar, mudar a chavinha, mudar a estação. E isso é muito importante para a o processo de cura, para o processo de tratamento. E o paciente ele precisa entender isso e colocar isso em prática. Essa técnica que eu uso, né, que é a, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela faz com que, qual é o objetivo dela, na verdade? O objetivo dela, na verdade, é fazer com que o paciente, ele se torne o seu próprio terapeuta. Que ele não fique dependente mais do terapeuta para resolver suas questões emocionais. Imagine, é, qualquer, qualquer situação conflitosa, ele tem que ficar procurando o, o terapeuta. É importante né, procurar. Mas no momento que, de fato, né? se faz necessário e tem muitos momentos que assim o, o paciente está tão dependente do terapeuta que ele ele não consegue caminhar sozinho ele depende muito do aval do terapeuta isso de um certo modo é ruim e o e o paciente fica muito nessa dependência e não consegue avançar então essa técnica é usada para quê fazer com que o paciente se torne seu próprio terapeuta e, e, e isso vai trazer mais autonomia a ele, mais segurança, porque quando ele estiver numa situação difícil para resolver um problema, ele vai entender como resolver. Porque ele já entende o processo, ele já entende como funciona, e ele já sabe como atuar. E esse é o papel que eu acredito que seja o papel fundamental do terapeuta fazer com que seu paciente ele caminhe sozinho. Não que fique anos e anos numa sessão de terapia sem ter nenhuma evolução. Então, é, é atacar no foco, é atacar no problema. Né? E aí eu volto né, nessa questão da fé, é, da fé inteligente. Porque é assim... A fé, a fé ela, ela, ela atua em um campo. Essa fé, ela vai atuar no campo espiritual. No campo, no mundo, vamos dizer assim, espiritual, que é a alma, né? que é a alma do, é, da pessoa. A inteligência, ela atua no campo material, que é a ciência em si e, a, e as duas juntas e as duas têm que caminhar juntas porque elas são os pilares são os dois pilares de sustentação se não tiver se tiver somente inteligência somente a inteligência para resolver os conflitos ela é ela é ilimitada ela é Minto, desculpa, ela é limitada. Ela não avança muito. Mas, se tiver junto com a fé, aí sim, essa parceria, ela se torna perfeita. Porque vai estar a ciência do lado da fé. E isso é ma magnífico para todo o processo é, é de cura de qualquer, de qualquer paciente. E isso ajuda demais. Porque as técnicas, chega uma hora que elas é, vão perdendo o, a, o seu sentido, né? e, e aí a gente tem que buscar onde? Para ajudar o paciente. Buscar na fé. Desenvolver essa fé. Desenvolver nele que ele precisa acreditar no seu potencial, na sua, na sua força, que ele precisa acreditar que ele é capaz de realizar coisas extraordinárias e que ele pode impactar a vida dele de forma muito positiva quando ele exercer a fé junto com a ciência, junto com a técnica, junto com a terapia. E eu coloco muito isso dentro das minhas sessões, né? A essa importância. Para que o trabalho evolua e ele e ele seja efetivo e que tenha um bom resultado, eu não posso trabalhar somente com as minhas técnicas, com os conhecimentos que foram adquiridos em livros eu preciso me apoiar na fé. Porque a fé, ela vai atuar na alma, dentro do interior desse indivíduo. E ele vai estar tá mais fortalecido. Ele vai estar tá mais pleno. Ele vai estar tá mais confiante. Até para absorver tudo aquilo que é passado na terapia. Acho que eu falei bastante aí, né? Tem alguma pergunta?
1: Oi, Renato. Oi, Renato. Oi. Oi, Adriana. Oi. Nós temos a Aline Valdesca, que ela deu boa noite para nós aqui, só.
0: Pô, boa Ai, noite.
1: O Marcelo Ribeiro também. E, enfim. É, nossa, é muito interessante, né, e como essa pandemia mexeu mesmo, né, com todos nós, né, acredito que tenha sido Exatamente. geral, né, isso, né? e quantas pessoas também pediram ajuda, né, ainda bem, né, que tem os psicólogos para poder ajudar, para poder auxiliar, né, para poder passar nessa, nessa fase aí, então... Tão terrível aí que a gente passou, e que bom que hoje já está, né? Com a vacinação, aí a gente já está melhorando isso, né? Podendo abrir, podendo voltar a trabalhar, aquecendo Exato. o mercado de trabalho novamente, né? Que é o que você falou: muita gente desempregada, muita gente sem casa, sem condição nenhuma né, de sobrevivência. Exato. E como realmente isso mexe mesmo com o psicológico. É,
0: e aí mexe muito, né? Porque. Se o lado financeiro né, não está bem, o lado psicológico vai ficar afetado.
1: Tudo, tudo junto,
0: né? Vem tudo junto mesmo. Vem tudo junto. E, e pouco se falou, né? Não é, da, 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 Muito se falou da pandemia, né? Do Covid-19. Mas aí a gente percebe que foi instalada uma pandemia, né? Que eu, eu digo a pandemia emocional, a pandemia dos transtornos psicológicos. E a gente está vivendo essa grande pandemia. É pessoas que estão cometendo suicídios assim, de forma assustadora.
1: Assustadora, é verdade. A gente tem ouvido muitos casos mesmo.
0: Exatamente. E, e não tem, e, e muitas dessas pessoas não tem condições financeiras de bancar um tratamento. Sim. E, e o setor e o setor público pouco olhou para para essas questões.
1: Né? É, para... Foi, né? foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa também, né? De repente a gente estava trabalhando e todo mundo vai para suas casas, Exato. começa a trabalhar em home office, então assim todo mundo teve que se é, é, se inteirar da, da forma que tinha condições, né? Tanto financeiras quanto psicológicas, né?
0: Exatamente. E, e, assim, mudou totalmente a rotina das pessoas. Casal que só se via à noite começou a conviver constantemente, pai, filho. E cada um começou a ver quem era quem.
1: Uhum. Porque...
0: Na verdade, ninguém se conhecia, na verdade. Né? Não tinha começou convivência, né? É, e começou a se conhecer. Muitos se surpreenderam de forma positiva, mas outros se surpreenderam de forma negativa.
1: Uhum.
0: E teve... Onde aconteceu... É, assim, términos de casamentos, né? divórcios, assim, de forma também assustadora.
1: Uhum.
0: Porque os casais só... Muitos casais é, chegaram ao meu consultório dizendo olha, eu não consigo olhar mais para a cara do meu marido. <risos> a esposa falou, não consigo mais olhar para a cara do, do, do meu esposo. E, e, a, e, a, e, e a mãe dizendo, eu não, não aguento mais o meu filho.
1: Ainda mais que eu, as mães tiveram que ser professoras também nesse período, eu, né?
0: Exatamente, então foi uma mudança drástica, uma mudança é, na rotina de todos, porque na verdade saiu da nossa zona de conforto. É verdade. Né? Tava, tava tudo muito confortável e ninguém estava preparado para isso.
1: E quem imaginar que ia acontecer né? um negócio desse, né?
0: Quem ia imaginar? poucos souberam lidar com esse tipo de situação, mas foram poucos, mas na sua grande maioria foram afetados.
1: Exatamente. Eu acho que a... eu acho que 100%, quase 100% da população aí Sim. teve que teve que fazer alguma mudança, né, na sua rotina, na sua, né, na nas suas, né, a questão da fé também, eu acho que é uma coisa que você estava falando, mas é uma coisa também que ficou muito prejudicada, né? ficou bastante a virtude, a virtude das perdas que nós tivemos de muita Exato. gente, muita morte, né? Pessoas às vezes estão saudáveis e de repente tem lá um sintoma do, da doença interna, dali uma semana vai a óbito. Isso é muito, era foi muito assustador.
0: Foi, foi, foi algo assim, é, que diria foi um, algo terrível, porque e com isso também trouxe algumas reflexões, né? Porque é, trouxe uma, trouxe reflexões no sentido de que tu despertar das pessoas é, e as pessoas se, é, começaram a olhar para o seu próximo de forma é, com amor não mais de, de forma indiferente é lógico que isso ainda precisa evoluir bastante mas também mas trouxe coisas positivas aí nesse meio também Uhum. É, trouxe alguns ensinamentos, que, às vezes, através da dor, através da dor, é que a gente consegue avaliar as coisas boas que a gente tem, ou que já teve, e a gente começa a avaliar e ter uma nova, um, uma nova ideia né, do... do do que, do que somos, o que precisamos fazer, precisamos olhar para o próximo, para o próximo com mais amor, com mais indulgência. Uhum. E isso também trouxe esse lado fraterno das pessoas. Né? Porque que a gente não vai discutir política? Né? Porque eu acho que não, não, faz, não faz parte. Mas, mas houve um movimento muito grande de caridade. Teve, de pessoas, teve. de familiares se ajudando, de pessoas que tinham um saco de arroz que dividiu com, com, com o vizinho. Uhum. Isso aconteceu muito na, é, nas comunidades carentes. Sim. Que ali eles pegava um saco de arroz e dividia com o seu vizinho, com o um parente. E foi se ajudando desse modo. Uhum. E... Só que também, como a gente disse, trouxe alguns prejuízos aí, né? Trouxe alguns prejuízos no sentido né, emocional. Porque, porque as pessoas não estavam esperando
1: uhum.
0: essa mudança.
1: É, muitas crianças sem pai, sem mãe, que perderam para a doença. Exato. Muitas esposas que não trabalhavam e o marido faleceu. Enfim, Exato. foi um, um desajuste na família, nas famílias, vamos dizer assim, né?
0: Um desajuste total. E, e, e a gente tem que encarar isso de frente. Né? É triste, sim, mas a gente precisa fazer algumas mudanças e internas, porque, infelizmente ou infelizmente, estamos vivos e a gente precisa da sequência.
1: É verdade.
0: Da sequência na vida. Porque, na verdade, todos nós sabemos que um dia cedo ou mais tarde, mais tarde, vamos partir. Isso Sim. é fato. Né? A gente não sabe quando e como. Mas, mas, mas isso é certeza. E e quando acontece com o um ente querido nosso, a gente sente mais. Sim. E quando a gente quando não acontece, quando acontece próximo, a gente sente muito.
1: Mas o problema, da pandemia, é, o problema da pandemia eu acho que foi com a velocidade que veio essas, esses acontecimentos, né? Porque assim, mesmo que você não tenha perdido um ente querido, é, assim, próximo, mas você via todo dia, né? A, a, o número assustador, né? ainda bem que diminuiu bem esse número, mas o número assustador de pessoas morrendo. E eu acho que isso que... Encheu muito com o psicológico da pessoa. Falar, será que eu vou ser o próximo? Será que é Exato. o meu filho? Sabe, enfim, que vai ser o próximo. Então, isso aí Exato.
0: que falo muito a gente, né? É, é, é exatamente. Em todos os aspecto, é, aspectos, né? É, foi um conjunto de coisas. Foi uma somatória de coisas. E essa somatória, ninguém, está, ninguém estava preparado para isso, exatamente. né? Uhum. Ninguém estava preparado para isso. E agora, a gente começa a se preparar. É, começa... Como a
1: gente pode é, assim, se preparar, vamos né, pegar esse gancho, se preparar psicologicamente para o retorno? Principalmente o pessoal que ainda está em home office... Né, que ainda está trabalhando de casa, como que a gente pode preparar o psicológico? Porque a gente vai ter que se readaptar, né? a gente está quase dois anos em casa, então se readaptar para essa volta. Como é que é isso?
0: Que, na verdade, não existe uma fórmula, né? não existe uma receita. Porque cada indivíduo encara as situações da vida de forma diferente. encara os problemas de formas diferentes. E valorizam os, os problemas de formas diferentes. Então, cada indivíduo, a gente precisa tratar ele na sua particularidade. Na sua individualidade. Saber como, como aquele problema afeta ele. Em que grau está afetando ele. E aí, a gente começa a trabalhar justamente aí. Uhum. Para ver qual é o grau. Porque a gente não pode é, tratar desse assunto de forma generalizada, porque é, cada paciente, a gente vai ter um remédio diferente pra, e uma conduta diferente
1: uhum. com
0: cada paciente. Mas, pode falar. mas eu posso dizer o seguinte que tudo, né, tudo nasce no pensamento.
1: Sim, sem dúvida.
0: E precisamos fazer o quê? Vigiar esses pensamentos. É difícil porque tem os pensamentos automáticos. É um, é um exercício constante. É uma meditação. É se voltar né, para si e começar a perceber de, de que modo. eu estou triste, ou estou irritado. E começar a, a parar e pensar assim, o que, que eu estava pensando para agora estar irritado ou triste? Aí você começa a se olhar para dentro aí começa a identificar de um certo modo alguns pontos ali que você, você mesmo começa a combater. Mas isso, isso não é tão simples assim. E isso precisa estar dentro de um processo terapêutico para que o paciente desenvolva isso.
1: E quais são as ferramentas que a terapia cognitivo-comportamental utiliza para para fazer esse diagnóstico, para fazer esse trabalho aí mental?
0: A gente vai atuar exatamente no comportamento do indivíduo. O que ele traz para para a sessão, para o consultório. E vamos trabalhar no foco, no foco do existe, problema.
1: E existe técnicas na, nessa terapia?
0: Sim, existem várias técnicas, né? E cada paciente, a gente é, utiliza uma técnica diferente. Certo. Porque não dá para... Como eu disse, não dá para a gente é, generalizar e tratar o, é, o paciente... Todo paciente dentro, dentro de um pacote, né?
1: Não, não tem como,
0: né? É, porque cada paciente e tem sua particularidade, tem suas vivências, tem seus conflitos, e, e a gente precisa entender isso. Com precisa certeza. trazer isso à tona, e ajudar esse paciente, conduzir ele a, a entender e, a ele, e ele mesmo começar a ser o seu próprio terapeuta, que é o objetivo da, da, te, da terapia cognitivo-comportamental. É ajudar o paciente a ser seu próprio terapeuta caminhar sozinho,
1: Entendi.
0: ser um indivíduo que quando ele tiver diante de um conflito ele vai ele vai se lembrar e vai usar da, daquela técnica e vai colocar em prática que a gente vai atuar exatamente no cognitivo e também no comportamental
1: Entendi.
0: trabalhar o comportamento do indivíduo um comportamento Indesejável. Aquele comportamento indesejável, vamos substituir aquele comportamento por um comportamento... É, um comportamento que eu poderia dizer um comportamento saudável. É trocar os comportamentos. Certo. É, se ele está seguindo, tá seguindo uma direção, e aquela direção a gente sabe que aquilo vai trazer prejuízos para ele, é mudar a direção e trazer ele para a direção correta e, e orientando até chegar um momento que ele não dependa mais de terapia e ele consiga é, ter uma vida saudável, independente e, 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 com, e com muito sucesso.
1: Ela traz resultados assim, basicamente rápidos, assim, essas técnicas, a terapia cognitiva? Sim.
0: A terapia cognitiva, a intenção dela é justamente trazer resultados rápidos. Porque ele trabalha em cima do foco. Trabalha em cima do, do problema. Uhum. E o objetivo da terapia cognitiva comportamental é esse. É, é, tra, é trabalhar com poucas sessões. Para que o paciente tenha... É, ele mesmo consiga resolver seus conflitos de forma é, inteligente e de, for, é, de forma de, de uma forma emocional que, que ele consiga lidar né, com os conflitos com os problemas do caminho sem se abater ele vai estar fortalecido para as pancadas do caminho porque sabemos assim né Adriana que todos nós temos dificuldades dificuldades Sempre, sempre vão estar aí presentes. O diferencial é como lidamos com ela. Sim, com certeza. A forma como lidamos com, com, com essas dificuldades. Exatamente isso que, que vamos trabalhar. No paciente, para que ele saiba e, se, e, e fique fortalecido né, para... Lidar com, com essas dificuldades de forma tranquila, serena. Ele vai passar por aquele problema tranquilo.
1: Uhum.
0: Sem estresse e vai resolver. E, ter, e vai ter muito mais capacidade para resolver seus problemas. Uhum. Porque é aquela história, né? Você tem duas escolhas. Você está diante de um problema. Ou você fica tranquilo para resolver ele, ou você fica estressado, irritado, que aí você perde toda a sua concentração, perde todo o rumo da coisa e não resolve nada, e só vai atenuar o problema.
1: atenuar, ou, ou, ou é, Aten... não conseguir resolver mesmo, né?
0: É, é, atenuar não, não, é. não é. é. Atenuar o problema não, vai... É complicar mais a situação, Vai né? complicar
1: mais a situação, exatamente.
0: Vai complicar mais a situação. Então, eu digo sempre que as escolhas elas são muito importantes. Tem pacientes, é, tem pacientes que passam por problemas sérios, mas ele está tão bem né, na nessa questão da, da sua fé, do seu equilíbrio, ele fala assim, Renato, eu estou passando por esses problemas hoje, mas se fosse antes, eu não sabia como lidar com esse, com esse tipo de, de, de situação.
1: Uhum. Eu
0: não saberia lidar de forma alguma. E hoje, eu estou passando por, pelos mesmos problemas, às vezes, é um problema com o chefe. Ele fala assim, antigamente, eu não conseguia lidar com o meu chefe. Ou eu tinha pânico, ou eu tinha asco dele.
1: Uhum.
0: Uhum. Hoje, eu sei que ele é assim, ele é desse jeito. Porque, verdade, o que, na verdade, eu precisava fazer, era fazer a minha mudança porque eu estava esperando que a mudança acontecesse no outro e essa mudança não acontecia. E essa mudança tinha que acontecer em mim. E é interessante o paciente verbalizar isso, né? É. é e você vê a evolução do processo. Que Exatamente. O tá Aí você percebe que o paciente está entendendo o, o processo e que ele sabe que, que esse processo é construído. Não hum. é um milagre que e, que é,
1: e é ele que está construindo, né? Ele só está sendo direcionado por você, né? Quem está construindo é ele, né?
0: Exatamente, exatamente, Adriana, exatamente. Você falou assim, perfeito. Exatamente isso. Quem constrói é ele. O terapeuta ele auxilia.
1: Exatamente. Ele Porque vai... se ele não quiser, não muda nada.
0: Não, exatamente. Não muda nada. O processo empaca. E aí Ele vai não...
1: psicólogo que não é bom, né?
0: É. Não evolui. É. Não evolui. E a gente não consegue fazer nada. Não, Se, o não consegue. Não Se o paciente não quiser, o processo terapêutico não evolui, não vai para frente. Então, precisa dessa parceria. Porque essa via, Adriana, ela é de mão de mão dupla. Ela não é de mão única, que só vai. Sim. Ela tem que... Vai e vem. Senão, não funciona. Sim. O processo empaca, não evolui. O paciente... E muitas vezes eu converso com o paciente. Você tem certeza? Né, que é isso? Porque... Vai... Eu, quero da sua... eu quero a sua participação. Eu quero o seu envolvimento. A questão aqui não é financeira. Não, é, eu não estou preocupado com isso. Eu quero que você evolua. Eu quero que você cresça dentro do processo.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e tem alguns que, que, que entendem e tem outros que, infelizmente, não conseguem.
1: Você, você me disse um pouco, é, falou também sobre que vocês trabalham muito foco, né? Mas é, chega a vir traumas de infância também que, que possam estar atrapalhando esse equilíbrio dele?
0: Sim, acontece muito. Acontece muito. Porque, assim, os traumas de infância acabam contribuindo para que a pessoa, né, o paciente, ele ele cria ah, um entrave. E coisas novas que aparecem para ele, ele está muito ligado ao passado e não consegue avançar. Ele uhum. fica estagnado. Aí fica estagnado no relacionamento, fica estagnado é, nas questões emocionais, fica estagnado nas questões profissionais aquela pessoa que, que não sabe o que quer
1: e essa terapia também ela pode é, mudar esse esse foco né colocar em outro colocar outro comportamento construtivo no lugar
0: sim Citou? esse é o objetivo esse uhum. é o objetivo da terapia cognitivo comportamental
1: mesmo nesses traumas de infância aí que ficam anos aí mexendo com a pessoa
0: mesmo mesmo porque assim como funciona? É mudar as crenças. O que, que a gente diz? São as crenças limitantes. São as crenças que limitam aquela pessoa. São as crenças que que não deixam essa pessoa avançar. Não deixam essa pessoa é, progredir. E isso é um grande entrave. Essas crenças. E o que, que a gente faz com isso? Troca essas crenças limitantes o crenças positivas que faz com que o indivíduo a, ou a pessoa ela começa a ter uma nova ótica uma nova visão da vida e quando a, e quando o paciente ele começa a ter uma nova visão quando você tira aquele véu
1: desabrochar né que o paciente é... começa a... Né?
0: Isso, quando a gente tira aquele véu dos olhos dele, ele começa a enxergar. É uma alegria. É uma é. alegria que, que, que assim... Para
1: vocês, profissionais, é... é muito gratificante isso, né? Porque você vê é... o resultado que está dando, né?
0: Exatamente, é uma alegria muito grande. Porque assim, que a gente quer ver o nosso paciente é curado, quer ver ele bem.
1: Exatamente.
0: É, né? Não quero ficar com o meu paciente um, dois, três anos falando do mesmo problema.
1: Exatamente. E não conseguir evoluir, né? Não consegui sair daquilo, né?
0: Exatamente.
1: Mas muito é... bom, foi. Pode falar, pode completar.
0: É... E isso, Adriana, é que, que nos motiva, né?
1: Exatamente. Ah,
0: né? Porque o trabalho do, é, do profissional da saúde, né, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, né, e todos é, os enfermeiros, os fisioterapeutas, enfim, toda que compõe a parte médica, né, é, é, tem uma importância assim, é, gigantesca né, assim, no desenvolvimento, do, do, do indivíduo, né, para que ele se cure em todos os aspectos, tanto físico como emocional, né? Então, assim, é um trabalho multidisciplinar que, que em conjunto, tendo esse entendimento, a coisa evolui assim de forma fantástica.
1: Que bom, uhum. bom. Nesse momento tão difícil aí, né, que a gente está passando, acho que Nunca se falou tanto da importância dos profissionais de saúde, né,
0: Renato? Exatamente. Exatamente, é. Adriana. Exatamente. E, é, e essa importância, né, porque ainda precisa muito, né, para os profissionais ainda, né, precisa é, ser visto com, com mais carinho, com mais cuidado, com mais preocupação, desse profissional, não só valorizar, é, batendo palmas, mas valorizar de forma efetiva, concreta.
1: Exatamente, exatamente.
0: E, infelizmente, ainda a gente está caminhando, mas já teve, uma, já tem uma... já Tem, tem um evento. avanço já, né?
1: Alguns pequenos é, já tem avanço. Um avanço.
0: É. Já tem um avanço, isso é muito importante. Muito é, importante. Principalmente
1: mesmo. na psicologia, né? Eu acho que está custando um pouco que ela realmente tome uma dimensão importantíssima, mesmo, na sociedade, né?
0: Exatamente, exatamente. E antes tinha um grande preconceito em relação né, à, à, à saúde mental, ao psicólogo, ao psiquiatra. Porque, normalmente, as pessoas achavam que, para. Ah, vou passar com um psicólogo, um psiquiatra. É porque eu tô louco, eu tô batendo os pinos, né? E, e, e na verdade vergonha, é não... né,
1: de falar, né, que estava indo, que estava se tratando, né?
0: É. E hoje não. Né, hoje está se tornando mais comum. Mas isso se tornou, está se tornando mais comum porque as pessoas estão se adoecendo mais.
1: Infelizmente,
0: Ex né? Exatamente. Infelizmente. É, está acontecendo muitas mudanças, e mudanças rápidas. E as pessoas não estão conseguindo absorver né, todas essas mudanças é, no nosso planeta, no mundo. Né? E, e, e o Brasil não fica fora disso. Né? E está sofrendo muito com isso.
1: Uhum.
0: Não é? Muito, muito, muito. Pessoas... É, o, é, a procura, né? a procura no consultório está muito grande de pessoas com problemas de depressão, pessoas que estão bem no consultório, ah, eu estou ouvindo vozes, é, pedindo para que eu ponha fim na minha vida, aí chega apavorado, chega ali definhados e pedindo ajuda e e são coisas muito delicadas, né? E esses casos são muito delicados.
1: Muito delicados. Tem que tratar com muito cuidado, inclusive, né?
0: Exatamente. E, infelizmente, tem muitos casos que, que não chegam para o psicólogo, né? Não chega para a gente.
1: Muita
0: gente. E, e, e a pessoa acaba cometendo aí suicídio porque não encontrou saída para os seus problemas e achou que a solução... A melhor é solução é que eu ia resolver o problema, o problema dela, que ia é acabar com a dor. E a gente sabe que, que a dor não acaba, né? ela,
1: é, ela e não é, Essa não é a melhor saída, né? Hum. Essa não é a saída. Exatamente. Bom, obrigado. obrigado foi ótimo esse bate-papo que eu tive com você. nós foi muito bom. É que eu
0: agradeço. É, muito, é, foi muito, muito,
1: muito gostoso esse, esse envolvimento aí que eu pude ter com você hoje. É, foi muito enriquecedor também a gente falar sobre isso, que eu acho que é um assunto muito importante e que tem que ser incansavelmente falado. Tem que ser Exato. falado sempre mesmo, principalmente dessa saúde mental aí, pós-pandemia, como é que nós vamos ficar, né? Depois desse exatamente. novo normal aí, que todo mundo tá falando tanto, né? O que é esse novo normal,
0: né? É, exatamente, porque uh, essa pandemia emocional era invisível. É, então. Né? E poucos percebem ela, e poucos percebem que estão doentes.
1: É verdade. Porque a coisa e vai a... vir nos pouquinhos, né? Vai vir numa irritação, vai vir numa ansiedade, vai vir numa tristeza, e a coisa vai tomando uma dimensão que você não se dá muita conta, né?
0: Exatamente. Porque, normalmente, a gente só procura o um médico quando dói o físico, né? Exatamente. Quando dói o estômago, quando dói o joelho, enfim, né? Mas quando é a, é a alma ter... É lá dentro, né, a dor tem que ser muito grande.
1: É assim, você não né? sabe explicar o que é a dor, né, uma dor psicológica, uhum. você não sabe explicar o que, que é, né, então por é... isso que a gente precisa procurar ajuda às vezes.
0: Exatamente, porque muitos, você vai com a, a, a pessoa, vai conversar com, com um familiar ou com um amigo, para com isso, isso é frescura, você tá
1: triste por quê? Exatamente. Você tem tudo, né? Você tem casa, comida, tem sua é, família, né? E não é, né? Ele funciona, é. Tem ah, vai viajar,
0: vai curtir, vai curtir a vida, né? E, e não é isso, né? É, é. Eu digo assim, o, o buraco é muito mais embaixo, né?
1: Exatamente. <risos> é. Então tá Mas... Mas Olha, muito eu obrigado, acho que eu daria assim, papo, por uma noite inteira, viu? Porque eu também gosto de falar é... bastante, então eu acho que daria assim, conversa para horas, né? mas a gente já tá no, né? no em cima do horário, a gente tem que, que encerrar mesmo, viu, Renato? Mas foi muito ah, maravilha. Bom que você retorne, né? Muito falar obrigado pelo é, de outro assunto, né, sobre, o, sobre a terapia cognitiva, que eu acho que é uma terapia muito interessante, que traz muitos resultados também, né?
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: Eu queria aqui também deixar um recadinho para os nossos internautas das nossas próximas lives. Então, amanhã às 10 horas, nós vamos falar sobre como acelerar a intermediação de imóveis com fotografia e sting com a Suzana Demi, às 18 horas vamos falar sobre ciclo do encantamento, estratégias para atrair público e implantar seus clientes, com o Diego Simon. E às 20h30, direito digital e os reflexos no mercado imobiliário, com o Ricardo Castro. E eu queria agora né, agradecer mais uma vez sua presença, em nome do nosso presidente, do senhor José Augusto Muito Viana também. Neto, eu, eu queria que você agradecer também a participação dos nossos internautas, todos aqueles que estão nos assistindo agora. E eu queria que você desse um recadinho agora para o pessoal que está nos assistindo, para a gente poder fechar essa noite aí.
0: Tá. O recado que eu tenho, né, que se falou tanto, né, que eu falei no início, é da higienização das mãos, do corpo, né? Os cuidados com o corpo. Eu falo da higienização da mente. E o que é essa higienização? É cuidar dos seus pensamentos. É dar atenção para os seus sentimentos. Isso é muito importante. Começar a fazer essa higienização mental. Isso vai ajudar bastante.
1: Tá ok. Renato, boa noite. Boa noite a todos. E aí, e agora nós encerramos a nossa live.
0: Muito, muito obrigado. Muito obrigado por esse encontro. encontro. Obrigado a todos os internautas. Obrigado, a Adriana, Gilberto, a todos do Cresce por essa oportunidade. Foi maravilhosa. Gostei bastante.
1: Tá bom. Muito boa noite para vocês. E nós encerramos aqui mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Boa noite a todos.
0: Boa noite. Thank <laughs> you.